0: Привет, это подкаст редакции РБК стиль. А главное, зачем? И его ведущие Оля
1: Степанян, Алина Малютина и Елена Фомина.
0: Работая с новостями и трендами, мы часто задаемся вопросом. А главное, зачем?
1: Зачем рэперу скриптониту собственный журнал о музыке, если можно сделать телеграм-канал? Зачем глава Центробанка загадывает шарады своими вырошами?
0: Зачем все зарегистрировались в клабхаус, если ненавидят разговаривать по телефону? Вместе мы хотим ответить на эти вопросы и разобраться в сути вещей. В этом выпуске мы разбираемся, зачем нам борьба с токсичной маскулинностью и почему она не может прижиться в России.
2: Мы на трех предыдущих выпусках поднатарели в общении с героями по э, телефону и по записанным заранее голосовым сообщениям. Мы осмелились, наконец-то, пригласить к себе живого спикера, гостя. Григорий Туманов, журналист, автор подкаста «Мужчина, вы куда?». А главное, зачем? Отлично рифмующегося с нашим подкастом
3: «Мужчина,
1: вы куда?», а главное, зачем? Привет. Привет. Расскажи нашим слушателям, mm-hmm. которые вдруг э, не знакомы с твоим подкастом, okay. что там вообще происходит, о чем речь, и mm. это, наверное, должно как-то соотноситься определенно с нашей сегодняшней темой.
3: Я думаю, максимально. Э, в общем, это подкаст о том, как мужчине живется сегодня. Собственно говоря, мне стукнул 37 год. В моей жизни была очень сильная фигура отца, в хорошем смысле. Мы с ним были прекрасными друзьями, были очень открыты. Его не стало, когда мне стал 37 год, и я подумал, мне показалось на фоне всяческой повестки, которая есть вокруг, что я не очень понимаю, как быть, что значит быть мужчиной в современном понимании этого слова. вообще начал всячески рефлексировать, к чему я в принципе склонен э, с самого детства. И, в общем, из этой рефлексии я понял, что мне нужно поговорить с каким-то мужчиной взрослым, чтобы понять, а, что я не один там, в этом кризисе, б, как им вообще нужно и можно быть, и особенно сопоставить те ценности, которым меня в общем-то воспитывали, в которых, точнее, меня воспитывали э, с днем сегодняшним. В общем, сопоставлял, сопоставлял, переживал свой кризис и вот до переживался до того, что запустил подкаст. Важная штука, мне кажется, здесь, что иногда ко мне приходят какие-то издания с колонкой типа «Григорий, ну вот вы, как эксперт по новой маскулинности, напишите нам колонку». А я, значит, как тот мальчик из анекдотов, хочу каждый раз сказать. Слушайте, ну я не настоящий сварщик, потому что я ровно такой же живущий в сегодняшнем дне мужчина, который в чем то пытается разобраться».
1: Да, ты сказал про новую мускулинность, угу. и мы хотим сегодня понять, как вообще она появилась. Прошлый год у нас начался с показа Гуччи, в январе был, был мужское шоу, где они поставили перед собой задачу бороться с токсичной маскулинностью. То есть все, что ассоциируется с, м- с мужчиной, не знаю, там, крепость, сила, мужские костюмы, там, не знаю, какие-то драповые пальто, они это все решили переосмыслить и выпустили на подиум худосочных мальчиков с длинными волосами, в растянутых кардиганах, в платьях, в розовых каких-то свитерочках с надписью «Котик», там «Мой милый котик» на французском и так далее. То есть не сказать, чтобы до этого не было, то есть все это было, но почему-то вот Гуччи удалось обратить на себя внимание, в том числе тем, что они делали после. Они, Во-первых, у них был до этого классный амбассадор Джаред Лето, который выходил в платьях на разные мероприятие, в том числе на Медгала, который проводит mm-hmm. Нью-Йоркский Метрополитен-музей. Но тут у них появился новый амбассадор, классный, который соотносился с видением зумеров-миллениалов. Это Гарри Стайлз. Они сделали кучу костюмов для его концертных туров. Они его снимали во всех своих рекламных кампаниях. там Парфюм, префол-коллекция, круизная, там, где только не. В кадрах он стоял, как Мадонна с младенцем, с хрюшкой или с гусем. Все это выглядело максимально классно, иронично, прикольно, и, соответственно, он был в таких женственных костюмах, приталенных, там какие-то тунички, какие-то футболочки обтягивающие и так далее. И что удивительно, к концу года это все очень классно закольцевалось, потому что Гарри Стайлз был признан по версии платформы персональных рекомендаций «Лист», которая делает различные прогнозы на основе того, что люди гуглят. Они на основе этого... Утвердили Гарри Стелса как главную модную икону 2020 года, и это все соотнеслось с обложкой американского вок они его поставили в красивом платье, собственно, да, на обложку, сделали классный кавер-стори. И мы про это, про все написали в РБК «Стиль». Потом я зашла почитать комментарии. А что ж там русские мужчины пишут? Предполагаю,
3: что я даже догадываюсь. Да, то есть
1: американские... Ну, американцы, как мне кажется, в этом плане уже более прогрессивны. А вот до России оно как-то очень-очень тяжело доходит. Так вот, пишут, значит, наши любимые читатели. «Видимо, его в детстве сильно били мальчишки. Теперь он пстит их глазам. Надоело, все эти провокационные наряды уже в печенках сидят». Скоро мужчины будут на каблуках и с волосами по пояс беречь свой маникюр, а женщины с шахтерами пойдут работать. Мир окончательно сошел с ума. Лесбиян, гейско нигерский 2020, уходи.
3: Гарри Стайлз, вот это тоже клево выглядит, здорово, прекрасно, я ничего не имею против, просто э, мне кажется, что разговор там о каком-то новом мужчине, это он немножко теряется в рюшах э, Гарри Стайлза как раз-таки. И и в том самом маникюре, потому что на самом деле проблема-то этой токсичной маскулинности, она вовсе не в том, что ты вышел на улицу с накрашенными ногтями, и тебя обозвали геем, что по-прежнему в ряде мест в России считается самым страшным вообще, что может с мужчиной произойти. Как раз совершенно другие вещи. Я просто напомню, что в России по-прежнему мужчины рекордсмены по суициду, и не только в России, кстати говоря. Еще в целом мы раньше умираем. Почему мы раньше умираем, и почему мы еще иногда к этому прилагаем собственные усилия? У нас. Есть большие проблемы с выражением своих чувств. У нас есть большие проблемы с заботой о себе. В общем, мне кажется, что говоря о новой маскулинности, это здорово как бы, демонстрировать ярких, красивых людей, которые прекрасно, я думаю, заходят в какую-то часть аудитории в России, которая живет там в пределах какого-то кольца. Но еще очень важно разговаривать, конечно, чуть комплекснее, чем в вопросах фэшна и прочего. Говоря о мужчинах и об инклюзивности, это круто, просто иногда мужчины натыкаются, что «да подождите, ну куда? У вас и так все было в порядке, как бы. куда вы лезете, чего вы жалуетесь?» Ты говоришь, «Да не мы не жалуемся». Ну, говорят, ну хорошо, ладно, понятно, борьба с токсичной маскулинностью за нового мужчину, это вы, ну вот ныть вы хотите. Тоже нет». И в итоге происходит какая-то жуткая подмен понятия. Если у тебя цветной маникюр, значит, ты априори какой-то прогрессивный мужчина и не может быть, не знаю, мудаком, например. Или если ты делаешь какие-то традиционно маскулинные практики, и тебе, ну, те ок в этом и ты при этом никого не потесняешь, что ты вот представитель той самой, значит, пещерной маскулинности «Ату и оту. Ну да, сейчас мы проходим такой момент, я вообще на это все смотрю с большим оптимизмом, он, безусловно, раздражающий. Вот все то, что мы сейчас видим, тот факт, что я не люблю манифесты, мне они кажутся душными, как и люди, которые их произносят, это моя вообще, конечно, проблема, я не могу им запретить это делать и другим людям ими вдохновляться. Точно так же многие люди, которые реагируют на Гарри Стайлза и говорят, зачем вы показываете нам это и так далее, их тоже можно понять, потому что ну, им некомфортно. Им привычный мир на их глазах начали как-то там, значит, страшно перекручивать. Но мы вообще, строго говоря, проходим офигительно интересный исторический момент, когда действительно что-то старое ломается, что-то новое появляется. И когда... Мы же очень любим комментировать США почему-то отсюда, безусловно, потому что огромнейшая, самая влиятельная, мне кажется, поп-культура на свете, которая действительно у на нас тоже отражается, но окей, там Гористайл сесть на обложке, хорошо, здорово, у них просто можно, не знаю, помнить, что у них чуть другая традиция, просто исторически. То, что мы там говорим, «А, у них там за значит, то, что кто-то за коленку вот потрогал. Но у них нет практики партсобрания. Еще важно помнить, что у них там весь Голливуд, в принципе, левый был изначально, и он сам подвергался гонениям, кстати говоря.
0: Вообще обсуждать США с нашей страны потому что Вы... мы там, во-первых, не живем, и иметь мнение четкое о том, что там происходит, Конечно. просто невозможно. А во-вторых,
3: раз. у нас все еще есть регион, где пропадают геи, да. и руководитель которого, примерно утирая кровищу с уголков губ, говорит, «Да что вы, нет у нас никаких геев». Ну, как бы...
1: Вот что такое мужественность сегодня, и почему это... Ну, условно, платье и накрашенные ногти задевают до сих пор большинство мужчин. Почему они не могут сосредоточиться на себе, смотрят на других людей, и почему их это вообще задевает? Ну,
2: иными словами, что это за мужское достоинство такое, которое можно задеть чьими-то ногтями, юбками, платьями или Гарри
3: Говоря о э, вот этой хрупкой маскулинности, я приведу историю, мы как-то... Собирались на какой-то круглый стол, собственно, в очередной раз про эту самую маскулинность. Сидели на веранде какого-то ресторана, ожидая начала съемки. И среди нас был, если вы знаете, наверняка вы знаете, бьюти-блогер Геворг. А, Геворг. Да, он очень эффектно красится. И мы ну, мы сидели, ну, очень разные мужики собрались. Там, не знаю, я стою в каком-то примерно обычном своем виде, не знаю, сидит Геворг раскрашенный сидят какие-то еще там бородатые комики, и чуть подаль сидит, завтракает какой-то парень, судя по всему, с Северного Кавказа, в явно в очень хорошей форме, явно, судя по всему, чем там таким занимается бойцовским. И он просто с Геворга не сводит глаз, и видно, что у него прям проблема. Ну просто проблема, что он здесь, и проблема, что мы, как бы, все еще Геворга, не знаю, не режем на части, да. не вешаем за ноги, не свежуем или что-то еще. И она все это смотрела и понимал, на самом деле, в какой он скорее уязвимой позиции находится. Потому что, ну просто представить. Георг с утра проснулся, там накрасился, поехал на съемку, стоит, треплется с чуваками. Чувак пришел завтракать, и у него день испорчен, потому что где-то напротив сидит чувак, который вообще его не замечает, но его так парит, что он накрашен. Ну, я боюсь, что да, это долгая упорная борьба, да, там, не знаю, с гомофобией, с патриархальностью, которая есть. Но тут надо себе задавать простой вопрос. Если ты посмотришь на гея и станешь геем, от этого. то возможно, мороженое съешь, как да, она да, называется. возможно, ты мороженое. гей. В этом, кстати говоря, нет ничего плохого. Это тоже просто один, одна из форм сексуальности. Но если у тебя это так работает, то, ну, просто пойди снимись с тем, что, не знаю, посмотрел на натуралов, все и снова обратно натурал.
0: Ну нет, ну, да. смотри, дело в том, что вид человека, который тебя возмущает, в смысле вид, который угу. тебя возмущает, он отсылает к инстинкту или потребности срочно защититься от этого, потому что ты же возмущение видишь. Ну, блин, тебе тебе, тебе тяжело смотреть на это, тебе нужно отгородиться от этого. И вот эта потребность отгородиться проявляется в агрессии, например.
3: Но вот когда мы говорим про вот эту мужественность, про какие-то такие очень двумерные понятия, про ту самую, наверное, токсичную маскулинность, то она же как раз очень лукава, она очень двулично получается в том своем виде, в котором мы от нее пытаемся отказаться. Я имею в виду следующее. Вот, опять же, перейдем пример. Ты большой накачанный парень. Ты видишь субтильного чувака э, в тенях. У тебя, кстати говоря, это абсолютно твое право, чтобы он тебя возмутил. Ну, тебе не нравится. Ну, там, блин, рожа мне его не нравится. Все, окей, хорошо. Но, опять же, нас же э, мужчин учат, что... Достоинству, сдержанности, да, что ты не должен лезть в драку первым, ты не должен никого оскорблять, ты не должен нарушать чужих границ. То есть, если мы там приведем более банальные примеры, из числа поговорок про вот эти там, мудрости кавказские, про то, что собака лает, караван идет. Ну так и чего ты? Ну и сиди молча, завтракай.
0: Так может быть, нам нужно учить мужчин не этим установкам, растить их не на том, чтобы там, не убей, не mm-hmm. поглоти эмпатии их учить? Может быть, в эмпатии дело?
3: Безусловно, в эмпатии тоже дело, и вообще в целом интеллектуально, в эмоциональном интеллекте. Но я еще настаиваю на том, что это все-таки в том, чтобы... Мужчину-то чуть объемнее представить и чуть больше ему объяснить про те качества, которые в нем уже есть, которые ему уже прививали. Потому что, ну, как-то, мужчина должен быть смелым. Клево. Смелым это не значит пойти там, не знаю, босиком бегать по сугробам московским, или руками откапывать машину, значит, там, своей любимой женщины, или с волками драться. Это о том, чтобы, не знаю, смелость это же тоже сказать: блин, ребят, я не вывожу. Вот что-то я устал. Я, вот, Признание
0: нет. слабости.
3: Признание слабости. Это, кстати, это не про слабость как раз, и не про уязвимость. Понятно, что это не нужно ходить и всем рассказывать, что ты слабый, уязвимый и прочее. Когда там, недавно в на паблик в гараже мне задали этот вопрос, насколько уязвимость, постоянная ее трансляция, совместима с каким-то карьерным ростом. Да никак, mm-hmm. она это делала не в повестке. Это, кстати говоря, признаться себе, что почему тебя бесит этот парень в тенях? Потому, что,
0: потому, что, это потому, потому что, что ты неосознанно это... Неосознанное да?
3: Да, потому что ты говоришь, черт, наверное, потому что он просто необычный, а может быть это потому, что я так хочу, но не могу, и ты, вот она смелость, ты начинаешь в себя заглядывать, а не то, что ты говоришь, ты смелый, конечно, встать посреди этой там веранды и пойти бить ему рожу. Формально, с точки зрения той старой маскулинности, ну, типа, решительный красавчик. И есть же еще такой тип маскулинности, он, предполагается, у силовиков, она же тоже особая, когда такое братство, честь офицера, не обижать слабых и так далее. Но что мы недавно видели на улицах Москвы, когда ребята явно с каким-то разрядом по рукопашному бою, с дубинками и так далее, били тех, кто в этой традиционной маскулинной модели формально называется «хлюпики», «задроты» и так далее. Но это же вообще ничего не говорит про их достоинство. Вот это вот даже противоречит даже тем ценностям, которые они исповедуют сами. То есть, э, окей, они там на митингах не бьют женщин тоже, исходя, кстати говоря, из сексизма, потому что, простите, с бабы какой спрос, и поэтому бьют мужиков. Это их логика.
1: Типа, лучше потягаться ну, с равным по силе.
3: Нет, это, это же тоже исходя из этого сексизма, про то, что ну, как бы в их понимании женщина это ну не совсем одушевленный, скажем так, предмет, а разговаривать надо с мужиками. Для примера, я не вожу, у меня нет прав, моя жена большая любительница водить, у нее огромный стаж, и каждый раз, когда у нас там тормозит гаишник, он перегибается ко мне а, и спрашивает молодой человек, ну что ж вы там не объяснили, девушка, я говорю, да нет, слушайте, она водит, как бы она здесь водитель вообще-то, я вообще не шарю, как водить, знаете, я знаю педаль, газ и тормоз, но в целом... Так смутно. Поэтому я говорю, разговаривайте с девушкой, вот водитель, причем тут это. И они очень изумляются, у них как-то все ломается в голове.
2: Значит, вернемся к воспитанию. Да. А, вот у Гриши очень была важна фигура отца, но не всех воспитывают отцы, к сожалению. В России в большинстве своем мужчин растят, воспитывают женщины. И недавний пример, так называемые я же матери, накинулись на Алену Водонаеву, когда она в Сторис попросила посоветовать военный лагерь для ее сына. И ей прилетел вопрос, собственно, а зачем военный лагерь, вы что, растите какого-то там чувака, который потом нас будет на митингах бить дубинками и ногами пинать? И она подробно объяснила о том, что она вот прививает ему определенные ценности, это абсолютно не исключает того, что он растет в любви, но просто по ее модели мира и вообще мировоззрению, мужчина должен быть в пределе, вот у него там кружок по фото, ему там и петь охота, у него там и бокс, и фехтование, и все на свете, у него свободно только воскресенье. Предъявы эти, собственно, кидали Алене Водонаевой, те же женщины, которые тоже воспитывают сыновей, которые, наверное, ну, некоторые из них точно терпят какую-то агрессию со стороны мужчин и той самой токсичной мускулинности. Нет ли в этом тоже какой-то двойственности и лицемерия?
3: В отношениях женщин и женщин, в смысле, их критики друг друга. Ну, друг, слушай, друг другу. давай
2: по-другому скажу. Где-то слышала, не
0: помню, то ли в подкасте, то ли что. Про сейчас.
3: страну воспитанное. Про
0: воспитание, да. То, что мужчины вообще-то воспитываются с женщинами. Большую часть своей жизни. То есть, во-первых, это не полные семьи, мамы, бабушки.
3: Да, еще то, что папы работают в этой плюс модели. То есть папа, да. да. Вот.
0: А потом детский сад тети женщины-воспитательницы, угу. учительницы в школе, да. преподавательницы в институте. Да. Соответственно, первые рабочие отношения, первые 10 лет, человек приходит в какой-нибудь офис, у него начальницы в основном. Угу. Ну, если это не какая-то, не знаю, контора, типа Уол-стрит, там, Волкс, уолл стрит вот это все. И получается, что в мужском кругу мужчина, взросленный в этом женском кругу, оказывается, ну, может быть, ко второй половине 40-х своих годов, что называется. И как это вообще? Вот в такой вот матриархальной обстановке каково вообще патриархату? Ему не больно? Вот правда.
3: Слушайте, ну, давайте честно скажем. Вот я не соглашусь как раз с тем, что у нас матриархат. Надо же сказать, что в выращенном матриархате, который примеряет на себя патриархальные роли. Да? Когда мы говорим, например, ну, там, не знаю, не мы, а люди, которые отвечают на критику, что у нас там женщины занимают мало руководящих постов, говорят, так Валентина Ивановна Матвиенко первое, что приходит на ум, говорит, так вот же он, женщина, высочайший пост. Как бы да, но она его заняла, все таки мимикрируя и подчиняясь тем правилам игры, которые ведут мужчины.
0: Ну, это как Земфира говорит: я не встречала талантливых женщин. Ну, камон. Ну да.
3: Ну, то есть, может быть, потому что все так устроено, как бы вокруг. Говоря о том, что там страна выращенных мужчин, и что мужчины получают какое-то специально не то воспитание от своих мам или бабушек это тоже, во-первых, спорно. А во-вторых, надо сказать, что мамы и бабушки те самые, их же тоже растили в очень каких-то двумерных категориях в свое время и так далее. Про...
0: Ты имеешь в виду в спорных, в спорных двумерных?
3: В они... спорных двумерных категориях, но про то, что где там место у девочки, где место у мальчика. И фактически они на этого мальчика, допустим, которого растят, примеряют роль ту, которую им объяснили про мужчин тогда в их детстве.
0: Ну yep. вот смотри, я думаю, ты согласишься, что чем больше в семье у женщины каких-то рычагов давления, mm-hmm. тем ну, более хлюпким и более несчастным становится сын. Опять-таки самые несчастные алкоголики ⁇ это сыновья матерей тиранов.
3: В первую очередь дело тут, я бы тут вынул слово мать и оставил бы слово тиран. И вынул бы там слово женщина, оставил слово давление. Несчастные дети получаются у родителей, которые да на них давят, их обесценивают, тиранят и так далее. И неважно, там мальчик это или девочка. Я знаю кучу мужчин, воспитанных исключительно женщинами, точно так же я знаю кучу мужчин, которые воспитаны только отцами. Да, безусловно, у нас были преподаватели, тоже преимущественно женщины, у нас был прекрасный, с другой стороны, учитель истории и учитель алгебры, довольно молодые мужчины, с которыми было очень классно. Но как бы дело не совсем в этом, а дело в том, какие ценности... Проецирует, проецируют вот, собственно, эти мамы, папы, бабушки и так далее.
0: Ну, в общем, все упирается у нас в психологии.
3: Психологии и воспитание, безусловно, потому что... Ну, то есть, окей, хорошо, я вот сейчас думаю об образовании. Ну, вообще, в принципе, об образовании. Одна из позитивных, кстати, скажем, один из самых позитивных, мне кажется, разговоров о новой мускулиности – это про отцовство, про mm-hmm. новое отцовство, про то, что папа – это не только там Гомер Симпсон, условно говоря, или там тот, кто периодически приходит и воспитывает, потому что папами же пугали многих еще, да, сейчас вот вот отец узнает, да. Но папа — это, в принципе, ну такой же полноправный член семьи, это тот, кто может декрет брать, кстати говоря, отпуск по уходу за ребенком, Это та повестка, которая сейчас очень активно формируется, и мне кажется, еще очень классно, если пап как-то, ну для пап появится, скажем так, какой-то контент, который касается там, собственно... Воспитание и девочек тоже, угу. потому что, ну, представим себе картину. Вот у меня, например, мой соведущий Слава Козлов, у него растет прекрасная дочка Аглая, но он в раз... они в разводе, но в прекрасных отношениях с бывшей супругой. Ну, хорошо, он говорит, я хочу более плотно участвовать я не хочу ограничиваться тем, что я мужчина и папа и все. В том числе говорит, вот я пытаюсь понять, а как мне с ней говорить, допустим, о изменениях в ее теле? Вот, она вырастет, а у нее там начнет болеть низ живота, случатся первые месячные. Но ну, я же должен ей помочь, я же должен как-то там рассказать, где взять прокладки, там тампоны или что-то еще. Потому что, ну, это же, во-первых, моя дочь, а во-вторых, это часть вообще естественного процесса. Я хочу об этом говорить с ней. И Это очень клево, что на понятных очень примерах, потому что нет ничего понятнее семьи, мне кажется, это как раз более. Приземленная штука, чем Гарри Стайлс, кстати говоря, и да. манифесты. Это пап, мама, я, вот все, как мне там воспитывать ребенка. Это такая сугубо прикладная штука, очень бытовая, и через нее ты тоже можешь многому научиться, в том числе и у своего ребенка, который в рамках фидбэка, и в рамках того, что ты читаешь об этом.
1: Как вообще в условиях новой маскулинности может сложиться семья? Новая маскулинность она идет в параллель тому как женщина становится сильнее. То есть мужчина как будто бы становится слабее, и все это продвигают, а женщина становится сильнее, и все это продвигают. Хорошо, я такая сильная женщина, сама себя обеспечу, не позволяю за себя платить. Любой комплимент мне оценивается как попытка меня захарасить или что-то еще. Как мне в этих условиях найти мужчину? Эмпатия. Да, эмпатия. Я должна привлечь мужчину сама.
0: Я должна проявить инициативу. Вот это... Я не хочу проявлять установка.
1: инициативу. Я хочу, чтобы у меня был прогрессивный мужчина, но при этом, чтобы он был сильнее меня, вот морально. Я становлюсь сильнее и хочу, чтобы мужчина стоял сильнее, а все они становятся слабее. Но нам
2: тут нужно вообще определиться в понятии силы тогда, потому что, по-моему, новая маскулинность не отменяет моральных сил мужчины.
3: Вообще это, грубо говоря, не значит, что мужчина ну, говорю, что перевелись мужики. Вот да, понимание да. девочек, да, которые говорят, вот бы сильного мужчину. Абсолютно нет. Это не значит, что... Ну, ты подумай, переосмысли меня. Я сильный, потому что я не боюсь сказать, что я боюсь. Нет, вообще не в этом дело. Никто не отменяет тех самых ухаживаний, которые привычные, приятные там девушкам гетеросексуальным. Никто не отменяет, э, не знаю, красивых поступков из серии «Сейчас я приеду и все разрулю, все будет хорошо», и там ты будешь чувствовать себя защищенной Это вообще не отменяется, то есть, грубо говоря, это неважно, делает этот Гарри Стайлс в рюшах как бы, или он делает это в кожаной куртке, или в чем угодно, неважно вообще. Или в арбузной корке. Или в арбузной корке, да ради бога. Просто это не должно значить, что... Важный, кстати, момент про комплименты. Мне кажется, что нет вообще по-прежнему проблемы делать комплименты как-то уместно, потому что я подозреваю, что девушки, которые говорят, что их там оскорбили, какие-то комплименты слышали что-то в духе... Ты про харассмент. Да, типа классная жопа, или, блин, я бы занырнул бы в такое декольте, ну или что-то вот, вот вот такое. На самом деле комплименты делать можно и флиртовать, можно вообще там, с очень большим количеством людей, скажем так, и делать их так, чтобы человеку было приятно. Ну, то есть там, если человек говорит, что, слушай, по-моему, этот как бы тумач. Все окей, ты можешь.
1: И то есть, таким образом, мы его немножко образовываем. То есть, здесь все равно женщина дает ему понять, что так вести себя не надо, и она все равно его образовывает. Ну, смотри, фактически.
3: да, вот тебе сейчас, при тебе, если у тебя были с этим сложности, в смысле, границ, ну, правда, мы все эволюционируем. И, может быть, где-то наш эмоциональный интеллект, ну, не так все считывает. То есть, ты думаешь, что на тебя девушка смотрит как-то вожделее. На самом деле у тебя, не знаю, застрял салат в зубах, и ты, значит, идешь к ней обниматься. Я сознательно утрирую, конечно, но... А потом выясняю, потом она, не знаю, там, допустим, среди подруг ваших общих знакомых говорит, что, слушайте, ну он какой-то дикий, да, он всех трогает, потом выясняется, что ты перетрогал нежелательно такое количество людей, что просто страшно. Ну вот тебе система координат. но ну, это не про то, что... Вот как говорят, что, ну это же получается все, это же тебе надо все 25 лет жизни значит свои отношения с девушками пересмотреть, чтобы понять, а будет про меня пост в Фейсбуке или не будет. Блин, чувак, скорее всего, ты знал, просто ты сейчас увидел, ты сейчас об этом забеспокоился, честно. Мы все по жизни, мы живые люди, очень много косяков делаем, мы бываем токсичными, бываем, не знаю, тираничными, и вообще ужасными. Если дошло до того, что кто-то написал о тебе большой пост в Фейсбуке, мне кажется, это говорит о том, что знал, что делаешь, с одной стороны, и получал от этого удовольствие. еще что тебя настолько боятся, что выяснить отношения непосредственно с тобой э, человек не готов. И единственный как бы, способ — это подвергнуть себя еще, кстати говоря, большему стрессу. Да. Потому что, давайте честно скажем, что у нас пока все работает в обратную сторону. Mm-hmm. У нас пока... Девушка, написавшая в Facebook, оказывается, Жертвой. не знаю, виноватый. Пытающийся привлечь внимание, да. охренительное внимание вообще. Просто офигенно, когда тебе 100 комментариев о том, что ты проститутка и хайпожорка. Ну, как бы, я не понимаю такой способ привлекать к себе внимание. Но
1: мне кажется, это не столько привлечение внимания, сколько найти понимание в лице другого человека, что у кого-то такое тоже было.
3: Да, ну и больше того, окей, если тебя обвинили в чем-то, э, вот, например... Кстати говоря, там есть негативные же примеры, есть э, компания такая игровая Ubisoft, uh-huh. э, они, по-моему, в Канаде сидят, э, и там э, произошла очень спорная ситуация, потому что оттуда, опять же, это говоря о новой повестке, о том, как реагирует рынок. И, Оп, не, мы лучше сейчас уберем, деньги потеряем, не дай бог. Оттуда, на фоне других скандалов, которые связаны с нерабочими отношениями, уволили одного из важных арт-директоров, который работал над игрой Assassin's Creed, которая сейчас вышла про викингов. Вот да. это все. Суть не в этом. Уволили потому, что он, ну, формально он ушел сам, чтобы восстановить свою семью, но дело в том, что просто какая-то девушка написала в Твиттере, что он, оказывается, ну, оказывается, все это время был женат, пока у нас были отношения. И, как бы, вот других претензий нет, просто он врун и прочее. Значит, это все читает жена, у чувак, рушится семья и прочее. Мне казалось, что это все-таки история. Она при этом говорит: да, не, я не жертва, просто он сволочь. В общем, есть вопросы к этой позиции. Она потом сказала: нет, но ну я просто увидела, что создалась как бы комфортная среда, в которой можно вот высказаться какой-то safe place в соцсетях. Ну, я и сказала, потому что вот мне наболело. Аплодисменты. Аплодисменты. Это, ну, некрасивые издержки. Я понимаю многих мужчин, которые это видят и думают, о, господи. То есть я теперь в этом мире живу, да, что им-то кажется, что получается, это же девушка, которая как-то со мной, может, мы с ней как-то не так расстались, она сейчас напишет, и И все, конец мне. На самом деле, нет, не совсем так, и то, что произошло скорее дело трех людей и никак не отдела кадров и больше того всего Твиттера, но это то, что мужчин ужасно пугает, безусловно, и поэтому э, все такие растерянные, серии хорошо, если я предложу ей заплатить, то что сейчас будет? Mm-hmm. Mm-hmm. Э, больше того, э, ну, давайте скажем честно, что патриархальная модель, она как бы не в вакууме там только для мужчин, но она и для женщин тоже существует. Потому что на то, чтобы мужчина был патриархальным, влияет и скажем запрос девушек которые с которыми он там в течение жизни встречается у да, него тоже сильным. стереотипы в голове ты говоришь ну давай я не знаю как, как бы ты хотела спрашиваешь ты, чтобы мы не знаю, да, заплатили мне кажется, за ужин. Да, нужно
1: разговаривать. Что? Мы не умеем разговаривать. Ты вообще мог такое спросить? Правда, проблема в том, что мы не умеем разговаривать. Мне Абсолютно. кажется, обсуждать, мы куда-то идем в какой-то Facebook, в одностороннем правда, mm-hmm. порядке мы это напишем, хотя нужно просто выстроить диалог. Ну, и даже если ты отшиваешь когда просто. какого-то парня, ты, мне кажется, ему нужно объяснить, почему Конечно, ты это делаешь. Не гостить, Да, и то есть мы здесь, женщины, выступаем как раз, мы продолжаем эту функцию, возложенную на... У нас исторически, с детства. Вы образова... образовывай мужчины Короче, через кнут. Да. Да.
3: <свят> <свят> не знаю. Мне кажется, кстати, я за то, чтобы все делали то, что им хорошо, и не травмирует другого. Если есть девушка, которой нужно, чтобы был, не знаю, сильный такой мужчина, который действительно посадит ее дома и будет больше зарабатывать, она будет чувствовать себя принцессы и так далее ну опять же ради бога просто вот вы нашлись у вас все сложилось супер и это гармоничные отношения для вас а при этом, это не значит, что антоним к такому мужчине, который он на себе описывает, это какой-то субтильный Infantil. поэт, который, какой-то Гарри который постоянно будет рассказывать о том, что он чувствует. Да нет, это душнило. Как бы, вот, он. Ну, в смысле, человек, который перманентно тебе рассказывает о своей уязвимости, о том, как он, oh, боже. что он подумал, что он почувствовал. Это невыносимо для каждого. Да, Полностью
0: бы. согласна. Но тем не менее, вот Ваня Усович выпускает свой стендап, в котором да. он говорит... Я не понял, почему мы идем в ресторан, я заказываю две пасты,
1: uh-huh.
0: а ем одну. <laughs> Потому что вторую ешь ты. (laughs) И вообще, почему я снимаю квартиру за 100 тысяч рублей, за 100 тысяч рублей, а живешь ты в ней бесплатно? Почему? (laughs) То есть, вот, например, Ваня Усович, его можно считать таким маркером, что вот эта старая модель наших отношений с мужчинами многим уже мужчинам не нравится совершенно.
3: Ну, Это абсолютно нормально. Ну, в смысле, это правда... Что называется, хороший вопрос. Это а у нас же еще про деньги не клёво разговаривать, да, да, да вообще да. не про то, что ты хочешь больше, не про то, кто сколько чего вкидывает. Но посмотрите, вот вроде вполне, э, ну там, далекая от какого-то супер там прогрессивизма пара э, публичная, тот же там писатель Цыпкин, значит и Оксана Лаврентьевна. Mm-hmm. Сколько э, в Цыпкина поначалу летела говна? Вот это вот слово Альфонс прозвучало омерзительное, что вся его карьера сделана за счет э, Оксаны Лаврентьевой или там еще один случай, помните, развод Полины Гагарина и фотографа mm-hmm. Дмитрия Сахаркова, mm-hmm. где все объяснили, что, ну, типа чувак чувака отключили, не знаю, фактически от нефтяной иглы, что называется. Вот Альфонса раскусили. Э, это что ж тоже дичь абсолютная, потому что и там все начали говорить, ну понятно, она, наконец-то, поняла, что он там живет на ее бабке. Uh, у нас был Цыпкин в эфире, и я, собственно, отдал должное его мужеству в части выдерживания этой, этого говна в свой адрес, потому что он, он произнес очень здоровую вещь. Он говорит, у меня до того, как я начал встречаться с женщиной, существенно больше меня зарабатывающей, у меня все было хорошо финансово. Я был в порядке, я просто не считал, что мне нужно больше когда я начал с ней встречаться, я понял, что уровень жизни и вот это финансовое положение дела, оно тоже очень влияет на отношения. Не потому что она ждет, что я буду ей там что-то покупать или возьму ее на обеспечение, а просто, ну, это про лайфстайл немножко же тоже, да. Это типа у нее такое, у меня такое. Говорит, окей, я взял и подтянулся. Это не про то, что за каждым великим мужчиной мужчина великая женщина, это про... Взаимное развитие. Просто в этом крутая история с отношениями. Когда я начал жить со своей второй женой, 7 лет назад мы съехались, у нас был кредит за квартиру. Довольно, в общем, внушительная сумма, равноценная, по-моему, всей моей зарплате в коммерсанте на тот момент. И я сказал, что окей, я отберу на себя. Это в том числе через стресс заставило меня как-то существенно подтянуться, поправить свое финансовое положение и так далее. Просто потому что я понимал, что я хочу давать там больше какой-то заботы и так далее. При этом никто на старте отношений не говорил, что, говоришь, ну давай как бы, ну чтобы ко второму году в совместной mm-hmm. жизни, значит, у меня было там Тиффани, или там, значит, чтобы у меня была, был клатч Дрис Ван Нотен. Нет, конечно, так не было. Это все равно были отношения построены на взаимоуважении и взаимо взаимной любви. Просто мы почему-то так привыкли считать, что как бы любовь, взаимоуважение и все такое, оно как-то э, существует где-то в мире идей, в на какой-то, знаете, где нет, не знаю, не мытой посуды, где нет что-то еще, плесень в ванной, плесень в ванной ну, нет угу. бюджета и так далее. Ну то есть это странно. Это же, ну, деньги те же самые Это эквивалент не то, что твоей мужественности Это в ряде случаев эквивалент ну, успешности того, что ты делаешь Ну, просто это так работает развитие. Но если вы договорились внутри своей пары, что Окей, ну ты играешь на укулеле Если это всех устраивает, и ты играешь на укулеле Когда она приходит, там, не знаю, из своего стартапа Суперуспешного Ну, супер, класс, здорово
2: Появились ли какие-то новые правила в поведении? женщин по отношению к мужчинам. Если за задницу женщин хватать нельзя ни при каких обстоятельствах, mm-hmm. то, например, на большой, там, грандиозной вечеринке в Симоче после долгого нам было нормальным хватать парней за задницы. Мы вообще двигаемся в сторону того, что там, женщины будут держать себя в руках, и там, руки в карманах, условно, и не будут прикасаться к парням, так же, как и они согласились не прикасаться к женщинам, собственно. Mm-hmm. Первый вопрос. И второй. Вообще, уместно ли делать мужчинам комплименты? какие уместно ли делать мужчинам подарки, если ты, например, не хочешь с этим мужчиной романтических, сексуальных отношений, как мужчины на это реагируют. Есть ли какие-то подарки, которые не нужно дарить а, мужчине там ни в коем случае. Из, из разряда вот Алина подробнее расскажет каких-то а, стереотипных камуфляжей на 23 mm-hmm. февраля.
1: Но тут скорее не то, что человек хочет их подарить, тут скорее история про то, что бренд до сих пор лоббирует эту идею, то, что нужно дарить. Вот если у них там запросишь, там, mm-hmm какого-то бренда а пришлите нам вот что бы вы хотели видеть в этой подборке скорее всего там 70 процентов будет весь с камуфляжным принтом а, хаки носки там и станки и ничего против этого не имею можно подарить носки если они классно выглядят Абсолютно. если они дорогие там если там jw anderson там какие-нибудь Uniqlo с согревающие технологии все классно пожалуйста это всегда должен быть какой-то подход но здесь да здесь история не про то что ты хочешь подарить а вот то что бренды нам это навязывают. Вот.
3: слушайте ну давайте тоже тут вернемся к экономике потому что бренд Понимают, что это то, что они сейчас гарантированно на этом рынке продадут. Потому что с точки зрения ответственности, даже там за своих сотрудников, которым надо платить зарплату, ты не можешь сказать: так все, мы больше не не знаю, не магазин рыболов-спортсмен, мы магазин там Рюши и Вышивания. Все, никакого камуфляжа вы здесь мужики больше не получите. А там, значит, все эти рыболовы, которые стоят, там такие смысле, а я за мормышкой. Как бы, при том, что это могут быть и, там, люди с накрашенными ногтями, которые такие, блин, после рыбалки надо будет, конечно, перекрасить. Неважно, это, да, как бы мускулиные практики не подразумевают там чего-то такого. По поводу женщин, их, там, харасмента со стороны женщин, да, это по-прежнему. Такая странная, спорная тема, потому что вот был же прекрасный э, наглядный кейс, точнее, в тексте BBC, и вот э, есть такой молодой человек, Максим Чумин, он у нас есть тоже в подкасте, когда мы говорили про э, тоже бережитое насилие, и есть же такой стереотип о женщинам. Он был очень юный, и, э, скажем так, он подвергся нежелательному сексуальному контакту со своей начальницей и ее подругой, которые были существенно старше. И после этого, в принципе, сказал, что испытал травму, ну, потому что ему не было комфортно от того, что произошло. И он рассказывает, конечно же, что первое, с чем он столкнулся, как говорил, блин, походу, мне не понравилось. Это было что-то, я чувствую себя грязным, там, изнасилованным во многом. В смысле сразу две ты че, чувак. Ну да, встречается. Да? Мы же да, еще все да, время да. хотим секса, в принципе. Ну, стереотипно, мужчина это что-то всегда прям такой готов. Не, мы тоже хотим иногда просто давай полежим, может, пообнимаемся. Или я не в настроении, тоже болит голова, голову. или там mm-hmm. что угодно. А- или ты объелся пиццей на ночь. Ну, все что угодно, может быть. Про нежелательные контакты со стороны женщин. Ну да, это по-прежнему такая боюдострая фигня, что... Это же еще про то, что женщинам секс не нужен, и это то, чего мужчины добиваются, это как бы такой приз, это то, что мы на самом деле, мне кажется, еще в моем 10 классе даже обсуждали про то, что в нашем представлении, в нашей картине мира мальчишеской, подростковой получить секс, это было, ну, что-то типа, ну, не знаю... Ты можешь смириться с тем, что ну, у тебя не будет, там, не знаю, Тесла никогда. Это нормально, это не делает тебя плохим человеком или неуспешным, но просто это ну, не ну, не будет твоим лайфстайлом. Это нормально. Есть люди с Теслой, а есть ты, может быть, кстати говоря, с машиной премиум-класса, но не Теслой. Вот у нас такое отношение к сексу тоже было. И это же тоже продолжается, это касается и девочек, они же тоже воспитаны в в том, что они как бы секса могут наказать его отсутствием. Mm-hmm. И вообще мужикам всегда приятно, когда их красивая женщина трогает. Неважно, может быть, я более толстокожий, там, если меня, значит, там, под- подзаж- подзажать в углу и, не знаю, спросить, пойдем ли мы с тобой, значит, там, целоваться, я как-то вежливо улизну, потому что я, во-первых, женатый человек, и я, в принципе доволен всем, что происходит в моем браке. Ну, там, окей, у меня там хватает так-то, не знаю, какой-то ловкости как-то из этого вывернуться, но многие мужики же тоже столбенеют. да да Блин, ну это же пипец, это же кошмар, Чем мне делать? Надеюсь, что <соценно> все мы будем уважать друг Дорожкина границы. границе.
2: Ты говорил, что у тебя
1: есть история с какими-то безумными подарками. О, или господи, неуместными. Да. Ой. Давай ну, местами, один-два да. примера. Они неуместные, в принципе, потому что они дурацкие или потому что вот с, с точки зрения новой маскулинности они как-то выглядят mm. архаично. Да. Ну,
3: нет, они, выглядят, ну безусловно, выглядели странно. Надо сказать, что это происходило лет ну, 9-10 назад, наверное, когда всем от компании, от Эзетского дома дарили наборы типа пиво, сухпайок, ну что-то такое сугубо армейское. В этом вроде была ирония, но вроде не совсем, и было очень просто забавно наблюдать, как очень разные, разные мужчины ходят с этим таким героическим набором, типа кто-то действительно, ему ок, ему весело, потому что он, это его лайфстайл, как бы, он действительно ездит там, не знаю, в внедорожнике куда-нибудь за город, ему клево. А я сидел с этой какой-то шкалик водки, какая-то разогреваемая штука. Ну, окей. Я что-то сидел, забыл позавтракать, в итоге воспользовался этим саморазгревающимся пайком где-то там во время новостной смены. Ну, окей, клево, ладно. Но это было тупо, безусловно. Говоря о подарках еще более неуместных, понятно, что нам в школе их еще дарят, потому что вы же наши будущие защитники. Mm-hmm. И это подразумевает, ну, все-таки 23 февраля, и это про армию во многом.
1: Например, я хочу подарить мужчине цветы. Могу ли я сегодня это сделать? Как мужчина к этому отнесется? Не оскорбит ли его это? Не затронет его это так же, как если он увидит в ресторане накрашенного мужчину? То есть есть, я помню, с детства есть вот такое правило, что лилии, по-моему, мужские цветы. Только их можно дарить, другие нельзя. Вот, ну, мне хочется, мне нравятся цветы. Я подарю тюльпаны мужчине. Как он к этому отнесется? Ну,
3: если ты знаешь, что этому мужчине будет приятно, то подари мне кажется, это же про тоже понимание, ты не даришь...
0: Дилды ты не даришь же ему, в, в, оформленное в красивой бумажечке.
3: Ну, да только это. если он не просил, только и только если, если вы не, не обсуждали это внутри пары. Но странно, да, коллеги дилды подарить? Просто, честно говоря, ну, окей, я бы воспринял это как шутку, если бы мне подарили Дилда мои коллеги, девушки, допустим. Ну, как бы окей, смешно, да. Правда, нет, мужчинам можно, нужно дарить цветы. Что-то... Я даже сам, например, иногда домой заказываю, что они стояли, потому что мне нравится, когда дома стоят цветы самые разные. Можно аккуратно поинтересоваться у мужчины, чего бы он, в принципе, хотел, как немножко изучить его привычки. Ну, потому что, правда, странно дарить мужчине, не знаю, который, ну, страшно увлечен, допустим, собиранием кораблей Звездных войн из Лего подарить ему не знаю травматический пистолет какой-нибудь или там путевку не знаю в Кисловодск он... Кисловодск Зачем не знаю неважно в Кисловодск просто ну правда это, это странно или знать что там мужчина близорукий и подарить ему какой-нибудь там очки виртуальной реальности от которых у него еще больше там близорукость разовьется другой вопрос что э, ну спасибо мне не нужен набор э, там этот самый бритвенный про него же понятно другое не то что в тебе не видит личность или что-то еще, а что человек не напрягся не, даже. Да, даже. вообще не что тебе... О, три в одном, окей, что там у него? Три лезвия. Три с рублей нормально. Три рублей, три, нормально, рублей нормально. А если тебе дарит, допустим, классный... Мы же тоже любим вещи. Ну, the вещи, mm-hmm. я имею в виду.
1: Кажется, что в любом подарке, вне зависимости от того, есть такс... Но новая mm-hmm. маскулинность, нет ее, То есть даже если он не подойдет человеку, он все равно, ну, он должен видеть, что ты подумал, что да. ты напрягся, угу. что ты сходил, что ты потратил свое время, которое у тебя нет, Абсолютно. что ты выбрал, что ты придумал, что ты как-то креативно к этому подошел. И, то есть совершенно неважно, там цветы, это, там носки, ага. Да, хоть открытку
0: ему нарисуй.
1: Да, хоть да. открытку нарисуй. То есть, мне кажется, вне зависимости от того, что какие-то вещи у каких-то вещей происходит коренной слом, есть вещи, которые не меняются. Например, то, что лучше подарок, это все таки внимание. Мне кажется, что, собственно, мы приходим к тому, что борьба с токсичной маскулинностью нужна для того, чтобы придать новое понятие слову «сила». Что сила сегодня — это... Не вот, вот эти вот стереотипные понятия, мужик с дубинкой идет дубасить людей на митинге, условно, не какие-то другие токсичные mm-hmm. штуки. А сила сегодня ⁇ это свобода выбора, это возможность поговорить с человеком, узнать, что он хочет. Как-то скорректировать свое поведение, исходя, исходя из мнения другого человека. Захотел ты пойти покрасить ногти, тебе все равно на мнение других людей, ты их идешь и красишь. То есть это сконцентрированность на себе и при этом готовность себя скорректировать, исходя из того мнения близкого человека. И У нас в России это не может прижиться из-за воспитания, из-за каких-то исторических моментов. И в том числе потому, что медиа в этом плане, медиа как рупор, мы с них начали. То есть это главная такая движущая сила изменений. Так было всегда и так до сих пор остается, несмотря на появление новых каналов, новых инфлюенсеров. Медиа делают это неправильно. То есть медиа делают концентрируясь, опять же, как бренды концентрируются на продажах, медиа концентрируются на трафике. Лучше мы там выпустим, сейчас сделаем съемку, где мужик будет там на каблуках, Эзра Миллер в плейбое, в и на каблуках. Да, это типа все будут шокированы, но мы не объясним им, зачем мы вообще это сделали. А сделали мы это за тем, чтобы показать вам, что как бы это нормально. Мужчина сегодня может выбирать, что ему носить, как себя вести, что делать. И в России, конечно, То есть это в Америке немножко начинает приживаться, а в России это не может, вот исходя из воспитания, исторических моментов и так далее. И то есть медиа у нас, когда они перестанут ориентироваться на трафик, тогда у нас коренным образом изменится. То есть когда у нас вообще изменится подход к медиа с точки зрения тоже рекламодателей, когда у нас вот коренной слом в этом плане произойдет, то, возможно, вхождение в массы будет легче.
3: Да нет, не надо про трафик. Я я просто по-прежнему считаю, что если это не покупают, оно не работает, ну... Перейду, примерно, вся, вся женская повестка в Андерзин. он у них хорошо с трафиком. Они тоже образовывают, они много сделали. Э, там, Юль тут много делает. И, и они как бы очень просто осознанно подходят. Мне кажется, борьба с токсичной маскулинностью нужна, ну, скажем, борьба тоже громко сказана, просто для комфорта всеобщего. Не то, что мы сейчас вылепим какого-то нового мужчину, насильно выведем, а это о том, чтобы тебе у тебя был выбор, во-первых, да, действительно, а во-вторых... Э, чтобы не было никакого осуждения и гарантии того, что если ты брутальный мужик с бородой, который, не знаю, правда любит на пикапе ездить охотится, это значит, что ты отрабатываешь там какие-то комплексы, и ты закрытый, и не можешь, не знаю, обнять своего ребенка, потому что ты компенсируешь это насильно. Нифига! Точно так же, как то, что у тебя накрашены ногти, не гарантирует тебя от того, что ты там занимаешься какими-то очень мужскими стереотипными вещами.
1: Ну я это скорее к тому, что сегодня медиа... Медиа забыли свою основную функцию образовательную. Это не обслуживать mm. интересы брендов. Абкалиптично а... звучит <смех> Ну, ну, ну <смех> да, мне кажется, что очень многие бренды забыли эту функцию, и они сегодня должны в первую очередь объяснять какие-то большие смыслы.
3: Да ладно, мне кажется, ну, я бы я оптимистичнее настроен просто. Даже вот по э, тому, кто к нам приходит, например, в качестве рекламодателей, я просто вижу, что Вообще, это очень востребованная повестка. И, кстати, не стоит забывать, что по поводу брендов и того, как, простите, рынок все порешал, а жен выжил, а Виктория Секрет не выжила. Mm-hmm. Потому что жен провокатор с самого начала был про яркую женскую сексуальность в плане эмпауэрмента, потому что она сама для себя сексуальна. А Виктория Секрет было про... Ну, такой, male gaze. Да. Как бы отсутствие этого male gaze не отменяет сексуальности, раскрепощенности и всего остального. Вот в чем нюанс. Так что, не, все будет хорошо, не переживайте. все мы победим. Я напомню, что по поводу маскулинности и разницы, что у нас Сергей Шойгу не служил, а Борис Моисеев служил. И это никого никем хуже не делает, кстати. А?
1: В общем, ребята, свобода выбора должна процветать. Мы все будем свободны, в том числе в наших взглядах. Абсолютно. Вот. И главное, да, к чему мы пришли сегодня, очень важно разговаривать. А не другом. бороться. Да, mm-hmm. а не бороться. То Ой, есть да. никакой борьбы, наверное, с токсичной маскулинностью нам не нужно. Нам нужен конструктивный разговор и чтобы мы вместе приходили к каким-то основополагающим вещам. Это был подкаст редакции РБК «Стиль», А главное, зачем слушайте нас на Apple подкастах, Яндекс, музыки и на любых других платформах, где вы привыкли слушать подкасты.